1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Kommen wir damit mit Eintracht Frankfurt auch zum nächsten Spiel, das nicht nur Tore hatte, sondern auch einiges an Tempo und offensiven Aktionen. Das war ein überzeugender Auftritt der SGE am Freitagabend. Nachdem man unter der Woche zum zweiten Mal Leipzig besiegen konnte im Pokal, setzt es jetzt gegen Augsburg ein klares 5 zu 0 nach Toren von zweimal Chandler, Silva und zweimal Kostic. Und ein Mann ist an vier der fünf Tore beteiligt, nämlich eben jener Philipp Kostic. Yvonne Warum glaubst du denn, ist Augsburg mit Kostic nicht zurechtgekommen? ist ja nicht überraschend, dass Frankfurt über ihn die Offensive ankurbelt.
0: Ja, generell war ich tatsächlich ziemlich überrascht, was Augsburg da eigentlich gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Weil es, es wirkte irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann viel zu passiv generell. Also in der ersten Halbzeit standen sie meistens noch relativ gut. Also das hat man ja auch gesehen. Dass, also die erste Halbzeit haben sie sich ja auch noch tapfer bemüht. Und ähm, da merkte man auch, dass Frankfurt da noch tatsächlich ein bisschen Mühe hatte, durchzukommen. Aber ähm, dann irgendwie in der zweiten Halbzeit brachen da irgendwie alle Frankfurter Spieler irgendwie innerlich aus. Und mhm. man hatte so das Gefühl, Augsburg weiß gar nicht, was jetzt gerade passiert. Die wurden halt förmlich überrannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich irgendwie wussten, was sie jetzt eigentlich dagegen tun konnten weil sie einfach so passiv an diesem Spiel nur noch teilgenommen haben. Mhm. dass, weiß ich nicht. Also gut, jetzt, ich meine, es kann sein, dass die Frankfurter durch die Auswechslung ähm, von Abraham mhm. nochmal neuen Wind bekamen. Dadurch mussten sie ja ein bisschen umstellen. Ilsanka ging in die Innenverteidigung und so weiter. Aber ähm, generell. Spielte Frankfurt es aber auch anders aus als die letzten Spiele, hatte ich das Gefühl. Also es war nicht die Eintracht der Spiele davor, sondern doch nochmal eine Stufe überraschender. Also klar muss man mit Kostic rechnen, aber dass er so, also wirklich so alles nutzt, was ihm gegeben wird und dann noch so einen starken Chandler dabei hat, ja. dass... Ich, also, für mich war tatsächlich auch die Schlüsselrolle in diesem Spiel Chandler, der wirklich ein unfassbar gutes Spiel dahingelegt hat. Mhm. Und als Augsburg-Spieler damit zu rechnen, dass Chandler plötzlich zum Außenstürmer wird, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> musst du halt auch erstmal mit klarkommen, dass das dann plötzlich passiert. Aber generell, wie gesagt, ich, ich kann es mir selber nicht erklären, warum Augsburg so passiv aufgetreten ist. Vielleicht hat Christoph eine Erklärung.
2: Wirklich erklären? Ne, kann man es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Also da standen ja teilweise, ob man jetzt das 4 zu 0 nimmt oder das 3 zu 0, da standen ja Spieler im Strafraum komplett frei. Mhm. Also weiß ich nicht, gibt es ja immer wieder solche Szenen. Jetzt, äh, bei Wer, da sehe ich ja auch leider oft. Also das ist dann oft auch nicht zu erklären, auch wenn man dann die Spieler fragt oder den Trainer, ist dann halt einfach irgendwie diese Passivität, aber warum man jetzt in dem Moment nicht da ist, schwer zu sagen, aber wenn so ein Spiel sowieso gegen einen läuft, ne, dann, dann passiert das natürlich auch, dann hast du natürlich auch nochmal diesen Faktor, den Max angesprochen hat, dann fällt ein Tor und direkt danach das andere, hm. legt wieder mal diese, diese These beim 4-0 und 5-0, ja und die Augsburg haben halt irgendwie überhaupt kein Mittel gegen diese, diese Flügelzange gefunden, was ihr da schon angesprochen habt. Chandler, wo ich auch nie erwartet hätte, dass der nochmal so durchstartet. Und Kostic, das war schon sehr gut. Und ich glaube auch, dass Hasebe, die, die frühe Einwechslung von Hasebe, Frankfurt gut getan hat im, im Spielaufbau.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Hasebe auf der 6 hatte da einen guten, guten ja. Impact.
0: Ich möchte eigentlich zu diesem Spiel vor allen Dingen eine wichtige Sache sagen. Wir reden ja ständig von irgendwelchen Vorbildfunktionen und Schiedsrichtervorbildfunktionen und was weiß ich. Und was in den letzten Wochen sich entwickelt mit kranken, angeschlagenen sonst was, Spielern, Trainern, auch Kohfeldt war ja, wurde dafür gelobt, dass er da krank am Spiel teilgenommen hat und so weiter. Und auf Frankfurt Seite muss ich sagen, wenn man sich übergibt, gehört man nicht auf den Fußballplatz. Und dann muss man auch nicht gefeiert werden, dass man da 20 Minuten eine starke Leistung bringt, obwohl man Magenprobleme hat.
1: Mhm. Also ich würde mir
0: auch da ein bisschen mehr Vorbildfunktion wünschen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann man definitiv so einordnen. Das ist auch ein, ist auch ein wichtiger Punkt. Und Gacinovic, ganz interessanterweise kann man da dann auch wieder aufs, aufs Sportliche zurückkommen. Also die Aufgabenverteilung zwischen Gacinovic und Silva hat besser geklappt. Als, als in anderen Spielen, aber so ganz klar ist mit die Rollenverteilung noch nicht. Ich fand, dass es da auch eigentlich Potenzial gab, für, für Augsburg reinzugehen. Aber gleichzeitig ist der Blick dann auf die andere Seite, glaube ich, gibt so einen Hinweis darauf, worüber Augsburg jetzt nachdenken kann. Ich finde, dass die Aufgabenteilung zwischen Finn Bogerson und Niederlechner noch viel unklarer ist und dass die sich, also aktuell, so wie sie jetzt spielen, so wie sie auch in diesem Spiel in Frankfurt gespielt haben spielt Augsburg nur mit 10,5 Feldspielern, weil nämlich Niederlechner und Fim so viele ähnliche Dinge tun, die aber eigentlich nur einer ausführen sollte, dass sie sich eben einfach ihrer Stärke so ein bisschen berauben und Niederlechner hat da noch mehr geschafft, der war dann schon noch der Beste, hatte zwei Schüsse, eine Chance vorbereitet, aber hat auch einen Assist zum Beispiel liegen gelassen, als er Fim übersehen hat, da hätte auch das schnelle 1 zu 1 nach dem 1 zu 0 fallen können. Aber das ist schon interessant zu sehen, wie die beiden gerade in ihrer nicht vorhandenen Abstimmung, zumindest meiner äußeren Diagnose aus, ganz Augsburg ein bisschen lahm. Denn damit gab es eigentlich kaum hohes Anlaufen. Das hat überhaupt nicht funktioniert gegen Eintracht Frankfurt. Damit hatte die Eintracht erstmal Ruhe im Ballbesitz und das braucht man in der aktuellen Situation. Bei Frankfurt und man hatte aber auch viele Räume, die man bespielen konnte, weil man eigentlich relativ weit rausschieben konnte, dann glaube ich, dass der, der Plan von Augsburg in diesem 4-2-2-2 schon war, dass man eben die, Au die Außen doppelt, also dass Jetwal gegen Kostic und Richter gegen Endika spielen kann, weil man weiß ja, dass Eintracht Frankfurt viel nach vorne schiebt, auch mit Endika und Touré, hat aber leider nicht funktioniert, weil, weil sowohl Richter als auch Jetwal nicht ihren besten Tag hatten weshalb ja dann sogar irgendwann Lichtsteiner für Jedwal kam, der jetzt ja auch nicht für sein Tempo bekannt ist, also man hat sich für den schnelleren Spieler entschieden und der hat es aber gegen Kostic und Endika nicht so gut hinbekommen und ich glaube, das waren so die Hauptgründe für Augsburg, warum in diesem Spiel so wenig ging. Neben eben so Dingen wie eben generelle Haltung zum Spiel und Ballverluste hatte man viel zu viele. Also 41 Ballverluste von Augsburg, 19 davon in der einzelnen Hälfte. Nur um das in Kontext zu setzen, die Eintracht aus Frankfurt hat nur 13 Ballverluste insgesamt gehabt. Das heißt, Augsburg hat in der eigenen Hälfte Mehr häufiger den Ball verloren als Eintracht Frankfurt insgesamt in allen Zonen des Spielfelds. Und das ist halt dann auch einfach viel zu schlecht, um bei einem Gegner, der gerade im Aufwand ist, bei dem auch noch nicht alles gold ist, was glänzt, also ich gehe da nicht mit Freddy Brobitsch, der da jetzt schon relativ deutlich gegen auch Kritik in den letzten Wochen vorgegangen ist, mit Beispiel, also Beweisstück A war dieses Spiel jetzt gerade, aber mit dieser Haltung in Frankfurt zu spielen, schwierig. Und dann kriegst du auch eine 5 0 Niederlage, die auch in der Höhe dann eigentlich verdient ist.
0: Aber so bewirkt ja dann das eine auch das andere. Dadurch, dass Augsburg hm. so extrem ungefährlich auch agierte, hatten Chandler und Kostic auch nicht viel mit der Arbeit nach hinten mit zu tun und konnten komplett sich auf die Offensivseiten fokussieren. Ja, das stimmt, ja. Und das war offensichtlich nicht das Schlechteste für die beiden.
1: <lacht> ja, also... Eintracht Frankfurt finde ich schon auch tatsächlich sehr faszinierend, da zu gucken, was gerade passiert. Also zum einen jetzt auch jetzt unter der Woche mit dem DFB-Pokalsieg, weil jetzt auch einfach diese Rückrunde einen anderen Verlauf genommen hat, als im Grunde alle erwartet hätten. Also man hat viermal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, das allerdings auch in einem sehr schlechten Spiel in Düsseldorf. Aber davon abgesehen waren die Ergebnisse jetzt wunderbar und hat ja auch dazu geführt, dass Eintracht Frankfurt jetzt mit sieben Punkten Rückstand auf Platz sechs vielleicht doch noch die Möglichkeit hat, da oben reinzuspringen. Da bin ich aber auch noch immer noch auf der These, dass es bis auf das Spiel gegen Augsburg gab es bisher in jedem Spiel sehr schlechte Phasen von Eintracht Frankfurt, wo man dann auch manchmal das nötige Glück hatte, dass der Gegner nicht das Tor gemacht hat. Also gegen Düsseldorf, das war sowieso ein Spiel relativ zum Vergessen aus SGE-Sicht, aber gegen Leipzig im ersten, im Ligaspiel die erste Halbzeit überhaupt nicht gut, dann in der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor. Die Dose geöffnet, kann man hier tatsächlich einfach mal sagen. Dann Und im DFB-Pokalspiel war die gute Phase von Leipzig zwar wesentlich kürzer, aber sie hatten auch zwei sehr klare Torchancen in der in den ersten zehn Minuten. will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Glück ist, wie Eintracht Frankfurt spielt, das auf gar keinen Fall, aber ich finde, das muss man halt bei der Bewertung noch mit einbeziehen. Wenn ich eben sage, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dann meine ich genau das, das halt jetzt in den Spielen jetzt mal wieder alles auch tatsächlich geklappt hat, was für Eintracht Frankfurt klappen muss, damit man diese Spiele gewinnt, was ja in der Hinserie irgendwann verloren ging. Langer Monolog. <lacht> Gut. Kostic und Schendler haben wir schon gelobt, man kann auch noch viele andere herausheben, es war insgesamt dann ein sehr, sehr guter Auftritt der Eintracht, die jetzt dann nach Dortmund reist, haben wir gerade schon gehört und dann zu Hause gegen die nächste Mannschaft aus diesem Brausenhersteller-Imperium antreten darf, nämlich gegen Salzburg. Der FC Augsburg wird jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg versuchen, ein paar Punkte zu sammeln, damit die hinter ihnen nicht näher an sie heranrücken. Aktuell hat man mit neun Punkten Vorsprung auf Tabellen Platz 16 noch ein ganz gutes Pölsterchen, aber diese Rückrunde ist jetzt sehr schlecht angelaufen mit einem 3 zu 5 gegen Dortmund, mit einem 0 zu 2 gegen Union Berlin. Immerhin hat man gegen Werder Bremen gewonnen, aber über Werder werden wir auch gleich auch noch sprechen und jetzt eben dieses 0 zu 5. Das heißt Augsburg hat ein bisschen Ergebnisdruck sich selbst verschuldet in diesen letzten Partien mit dem Blick auf die nächste Partie zu Hause gegen Freiburg. Dann kommen wir zu einem Team, das nicht spektakulär war, aber viel Verspa Spektakel gesprochen, versprochen hat und dieser holprige Einstieg in dieses Segment zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung sich dieser Spieltag insgesamt entwickelt hat. Es war kein klassisches 0 zu 0, das Spiel zwischen Bayern und Raber. In der ersten Halbzeit hatte vor allem Bayern die Überhand, in der zweiten dann Leipzig.